0: Wir freuen uns, wir sind wieder in einer Show und zwar in How to Care, der Pflegepodcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Wir haben heute die Frau Knoch äh, zu Besuch. Hallo, Frau Knoch, ich freue mich, dass Sie Hallo, wieder da Frau sind. <lacht> <Ebenfalls>. <lacht> ähm, ja, wer vielleicht schon eingestiegen ist in der ersten Folge von How to Care, der kennt die Frau Knoch schon. Für alle anderen würde ich sich jetzt einfach nochmal vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, Frau Hochnewitz. Tina Knoch ist mein Name. Ich äh, sag's mal diesmal andersrum, komme nicht aus der Pflege. Ich bin äh, ursprünglich <lacht> Diplompädagogin und äh, habe angefangen, mich mit dem Thema Pflege als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu beschäftigen vor etwa 20 Jahren und bin über den Weg der Versorgungsforschung in dieses Themenfeld eingestiegen und habe mich dort in vielen Pflegeheimen und auch im ambulanten Setting getummelt, äh, um eben, ja, die Fragestellungen aus diesen Versorgungsforschungsprojekten gut bearbeiten zu können und äh, 2003 bei der letzten ähm, Ausbildungsreform, als das Altenpflegegesetz verabschiedet wurde und äh, dann umgesetzt werden musste, haben wir einen ersten Auftrag bekommen vom Familienministerium, Empfehlungen für die Praxisanleitung zu erarbeiten auf Basis eines Fragebogens, äh, Erhebung und Gruppendiskussionen. So, das war der Einstieg und das kam, da, das kam mir als Diplompädagogen natürlich sehr zu Pass und da Daraus habe ich einen Arbeitsschwerpunkt entwickelt und mehrere Projekte durchgeführt für Bundesministerien, auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und aus diesen Projekten heraus ist das ja, QSAP-Modell entstanden, über das wir uns heute auch unterhalten wollen.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja, ich habe ja auch schon im ersten Podcast Ihr Buch erwähnt. Vielleicht äh, erwähnen Sie es nochmal. Ja, das zweite gerne. Buch. Äh, oder das ich weiß nicht, wie, <lacht> wie viele Buch ist es? Ja, es ist
1: das, es ist das zweite Buch. Wir haben äh, aus einem Projekt aus dem Service-Netzwerk Altenpflegeausbildung schon ein Handbuch ähm, entwickelt für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen in der Altenpflege, wie man eben die Ausbildung gut umsetzen kann und haben Tools daraus evaluiert in einem Modellversuch, dem Quesab-Modellversuch, Qualitätsentwicklung und Sicherung in allen Pflegeeinrichtungen. Ausbildung. Und ähm, das habe ich dann eben nochmal adaptiert für die Generalistik, als dann klar war, dass die neue Pflegeausbildung kommt. Es ist äh, im Vinzenz Verlag erschienen und heißt Praxisanleitung nach der neuen Pflegeausbildung. Die Vorgaben erfolgreich umsetzen. Wir arbeiten an einer zweiten Auflage, da man zum Erscheinungstermin manche Dinge noch gar nicht ähm, verabschiedet waren. Also mhm. der Rahmenplan der Fachkommission beispielsweise, den gab es noch nicht, sodass dann eben das auch alles komplett sein wird. Äh, aber das, worüber wir wir uns hier unterhalten in diesem Podcast das quizup modell Wie kann ich strukturiert die ähm, Ausbildung in meiner Einrichtung so gestalten, als Gesamteam, als Gesamteinrichtung, dass ich eben die begrenzten Ressourcen auch optimal nutzen kann. Äh, diese Teile sind auf jeden Fall aktuell und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten.
0: Ja, das wird auch unsere Hörer sehr interessieren, weil gerade den letzten Satz, den Sie gerade gesagt haben, wie, wie kann man wie kann man das umsetzen, eben auch ähm, trotz oder bei den Strukturen, die es so gibt. Ja? Das ist auf jeden Fall ja eine kleine Herausforderung. Und da würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht einmal Ihre Bausteine, die in dem Buch sind, weil es einfach das Ganze so toll strukturiert, einmal kurz vorstellen. Wir gehen auf einen oder zwei ein bisschen näher ein, aber dass Sie einmal erzählen, okay, wie haben Sie das strukturiert?
1: Mhm. Also unsere Idee war, da muss ich einen kleinen Schlenker machen, am Ende dieses Modellversuches Quesa, wo es sich eben um die Qualitätsentwicklung und Sicherung in allen Pflegeausbildungen drehte, wie, wie schaffen wir es, dass die Teilnehmenden an dem Modellversuch auch danach am Ball bleiben? Das war so die große Frage. Und wie, wie kriegt man sozusagen das verstetigt und wie kann man das auch nutzbar machen, äh, dass eben andere Einrichtungen, die da nicht beteiligt waren, von den Erkenntnissen und Ergebnissen profitieren können? Das war so die, die die Gretchenfrage mhm. und äh, dann haben wir uns überlegt, wir brauchen da irgendwie ein, wir brauchen ein Modell, wir brauchen irgendwie einen strukturellen Rahmen, der so einleuchtend und einfach ist, dass man sich den eben ähm, vor Augen führen kann. Und wir haben dann ähm, entschieden, dass wir uns am PDCA-Zyklus orientieren, weil der eben in der Pflege sowieso bekannt ist, den kennt jede Pflegekraft, Plan Do, Check ja. act. das ist nichts Neues. Äh, und man ähm, geht im Prinzip, ist der Pflegeprozess äh, genauso strukturiert, wie ich dann eben auch den Ausbildungsprozess strukturieren kann. Das mhm. heißt, wir haben den PDCA-Zyklus genommen und haben gesagt, auf der Planungsdimension ähm, haben wir eben im Pflegeprozess die, das Pflegekonzept und die Pflegeplanung und analog habe ich eben in der Ausbildung ein Ausbildungskonzept und die Ausbildungsplanung, die ich sowohl für meinen Betrieb als auch dann für die einzelnen Auszubildenden angepasst vornehmen muss. Auf der Umsetzungsebene, der Dimension des Du auf Englisch, äh, habe ich ja die Pflegemaßnahmen, die ich anwende, um eben meine Pflegeziele aus der Pflegeplanung zu erreichen. Und in der äh, Ausbildung habe ich dann natürlich meine berufspädagogischen Methoden, die ich zum Einsatz bringe, um den Kompetenzerwerb der Auszubildenden zu befördern. Und die mhm. als Lernziele, die Formul ähm, Kompetenzen, die in den Lernzielen niedergelegt sind, dann auch ja unterstütze, dass die entwickelt werden können. Auf ja, der da
0: gehen wir nachher nochmal drauf ein, ne? auf die Methoden. Genau, da, da wollen wir uns, glaube ich,
1: heute genauer mit beschäftigen.
0: Genau. Mhm. Genau. Auf der Ebene des
1: Check habe ich ja äh, auch natürlich Überprüfungsmöglichkeiten äh, in der Pflege, entweder intern beispielsweise durch Pflegevisiten oder auch extern durch den berühmten MDK, äh, der dann gerne mal anruft und vor der Tür steht, wo alle ganz hektisch werden. Das heißt, es geht um die Beurteilung der Wirkung der Pflegemaßnahmen. Und genauso geht es natürlich bei der Ausbildung darum, den Lernerfolg einzuschätzen mit Hilfe von geeigneten Beurteilungsmethoden. Wie kann ich das situativ machen? Also indem ich tatsächlich jemanden dabei beobachte, wie er eine Pflegemaßnahme durchführt und dann einen strukturierten Bogen habe, indem ich eben äh, hinterher ähm, abchecken kann, ist das denn alles regelkonform durchgeführt worden, wurde vielleicht auch eine Pflegehandlung abgebrochen, weil sie sich nicht weiter durchführen ließ und das wurde auch gut sozusagen, der Sack wieder zugemacht, also das, der Abbruch war korrekt und es wurde gut damit umgegangen, ein protokolliertes Reflexionsgespräch und ähnliches. Und die letzte Ebene, da ist das QM dann auch natürlich gefordert, mhm. hier geht es ja bei der Pflege darum, mit internen Audits eben nach Vorgaben des jeweiligen QM-Systems zu überprüfen, äh, wie sind meine Pflegeprozesse aufgestellt und wo muss ich gegebenenfalls eben auch Dinge modifizieren und anpassen. Und mhm. genauso kann ich eben bei der Ausbildung auch ein internes Audit machen. Dafür haben wir einen Qualitätscheck entwickelt, eine, eine Checkliste um eben betriebsintern zu prüfen, wie sind denn unsere Ausbildungsprozesse und wo müssen wir noch nachbessern. Also kriegen wir das zum Beispiel gut hin, dass unsere Praxisanleitungen diese geforderten 24-Stunden-Qualifikationen machen können. Oder ist das eigentlich immer so auf den letzten Drücker, weil es dann auf einmal jemandem auffällt, hoch muss ich ja noch. Oder die PDL irgendwie bei der Überprüfung der Qualifikationsnachweise feststellt, oh weia, ja, oh weia, ja, jetzt aber schnell noch. Das wäre ja nur ein Beispiel. Oder dass sich unsere Auszubildenden immer beschweren und sagen, hier, das klappt alles überhaupt nicht mit, dem, mit den Lernaufgaben, ich habe gar keine Zeit dafür oder ich mache immer nur dasselbe oder ähnliches. Mhm. So, also diese Dinge kann man ja alle mit Hilfe eines Audits dann herausfinden. Und der letzte äh, verbindende Qualitätsbaustein ist die Lernortkooperation, die eigentlich alle Bausteine betrifft. Die ist deswegen in unserem Modell, in unserem PDCA-Zyklus, den man sich ja als Kreis vorstellen kann, in der Mitte angesiedelt. Die berührt alle Bereiche. Und die Lernortkooperation ist natürlich jetzt. Mit der Generalistik, ungleich noch wichtiger geworden, weil ich noch viel mehr Partner mit im Boot habe und jetzt auch verbindlich Kooperationsverträge abschließen muss äh, und Ähnliches. Das ist alles gar nicht so einfach.
0: Mögen Sie noch mal sagen, wo man diese Checkliste, die Sie eben erwähnt haben, genau findet?
1: Ja, auf www.quesa.de. Da Sehr haben wir schön. einen Bereich Service und dort finden Sie jede Menge kostenfreier Dokumente mhm. zum Download. Da muss man sich einmal registrieren, das ist auch kostenfrei. Das dient nur der Sicherung, dass wir keine Bots und was weiß ich was für Scharlatane <lacht> haben, die dann unsere Seite hacken, sondern Sie registrieren sich einmal und dann können Sie sich alle Dokumente herunterladen, die wir dort kostenfrei anbieten.
0: Ja, wunderbar, super. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis, ne, weil der ein oder andere sicher schon auch denkt, so, oh ja, ich brauche da was, äh, ich ne, wäre es gut zu wissen, wie ich daran komme ja. beziehungsweise was ich äh, ja, was ich da für Hilfestellung habe. Ja, wir haben ja im Letzten, wir haben ja eben schon gesagt, ähm, vielen Dank übrigens für den Überblick einmal, ja, ja dass wir einmal da ähm, wieder alle sozusagen im Boot sind. Äh, wir haben ja gesagt, wir gucken uns das Thema Methoden nochmal an. Einfach ähm, auch deshalb, weil das einfach auch eine Frage ist, die häufig kommt. Beziehungsweise ist es immer wieder auch ein Thema. Ich weiß nicht, wie es in ihren Ausbildungsgruppen äh, äh, sozusagen ist oder in den Weiterbildungsgruppen wie groß das Thema Methoden da ist. Aber es ist immer wieder ein Thema, weil ja jetzt sozusagen der Aufschrei kommt, oh, wir müssen jetzt 10% anleihen, wie sollen wir das denn machen? Ich kann die doch nicht immer mit ans Bett nehmen und so weiter und so fort. Ja. Das schaffen wir gar nicht, Fachkraftmangel und so weiter. Da haben wir ja eben im, äh, vorhin, also für alle Heurer, die das jetzt nicht wissen <lacht> Haben wir tatsächlich da vorher ja schon mal drüber geredet? Genau. Ähm, drüber geredet, wie, wie das, wie das abläu abläuft und was da häufig das Problem ist bei der Sache. Und es gibt mehrere Probleme in Bezug auf das Thema Methoden. Und da, die wollen wir uns einfach nochmal angucken oder beleuchten. Was ist denn so das, äh, Frau Knoch, wo Sie sagen, das ist so der Klassiker in Bezug auf Methoden, der immer mal wieder kommt?
1: Als Problem? Ja. Ähm. Ja, was mache ich mit denen? Ich stehe dann mit denen und nehme die mit am Bett. Ja, die laufen nur mit. Das will ich ja eigentlich nicht. Habe ich ja auch gelernt als Praxisanleitung, mhm. dass es das nicht ist. Aber wie, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie unter? Ich habe da auch gar keine Zeit dafür, irgendwas vorzubereiten. Und dann stehe ich da. Manchmal habe ich dann noch irgendwas von der Schule, manchmal auch nicht. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Mhm. Und äh, was soll ich denn jetzt eigentlich mit denen machen? Und wie mache ich es vor allen Dingen? Und irgendwie bin ich dann auch unzufrieden mit dieser klassischen Anleitung. Also gerade die, die dann in den in diesen ähm, Weiterqualifizierungen sind, in diesen 24-Stunden-Kursen, die, die haben ja schon Erfahrungen gemacht als Praxisanleitung und die sind da unglaublich wissbegierig äh, und, und sagen hier, ich brauche da irgendwie. Material. Ich, manches kann ich mir selber entwickeln, aber ähm, was gibt es denn da noch so? Was kann ich da alles einsetzen, mhm. äh, um eben auch diesen Kompetenzerwerb, äh, dieses das, das Verständnis dafür, dass es um Kompetenzerwerb geht, ist ja auch äh, fällt ja auch nicht vom Himmel. Aber Richtig. durch die Routine und das, sich damit beschäftigen kommt dieses Verständnis ja. Aber wie kriege ich das denn jetzt hin? Weil da wird relativ schnell deutlich, dass dieser komplexe Kompetenzerwerb durch äh, das Einfache Demonstrieren von Pflegehandlungen nichts stattfinden kann.
0: Das ist ein guter Hinweis und auch in Bezug auf die Kompetenzen nochmal für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Kompetenzen sind ja quasi das, was die Lernziele waren, ja. ja. Also letztendlich ist es eben das, was erworben werden soll. Ähm, bis zum Ende der Ausbildung, ja, schrittweise. Man spricht ja von einem schrittweisen Kompetenzerwerb und darauf ähm, ist es ja auch sinnvoll, seine Methodik anzupassen. Weil nicht jede Kompetenz, die ich erwerben ähm, will oder die mein Schüler, Auszubildender erwerben soll, ähm, lässt sich ja sozusagen bei dem einzelnen Auszubildenden gleich erreichen. Das heißt, es gibt ja noch so viele Faktoren, die hier mit reinspielen. Ich muss das Ziel kennen, ja? ich muss meinen Auszubildenden kennen, ich muss die Umgebungsfaktoren kennen. Das heißt, ich muss das ja alles auch verknüpfen können. Mhm. Und wie, wie mache ich das am besten? Äh, ausgehend
1: vom Lernziel. Und dann äh, muss ich mir angucken, wenn ich in dem Ausbildungsplan eben das Lernziel habe, dass sich äh, im Orientierungseinsatz ist da definiert, ähm, oder was heißt definiert, wird empfohlen, so ist nicht definiert, aber wird empfohlen, dass sich die Auszubildenden äh, hauptsächlich mit Pflegebedürftigen mit einem geringen Pflegegrad äh, beschäftigen sollen und hier unterstützen sollen bei einfachen pflegerischen Tätigkeiten, zum mhm. Beispiel in der Körperpflege. Also da habe ich ja schon mal einen Rahmen, bin, wo ich sage, mhm. ah, okay, ich weiß schon mal, mit welchen Bewohnerinnen und Bewohnern, mit welchen Kundinnen in etwa kann ich die Auszubildenden, wo kann ich die mitnehmen, wo kann ich sie auch einfache Tätigkeiten unterstützend selber durchführen lassen und wo muss ich vielleicht auch mit ihnen vereinbaren, ah, du kannst Teilbereiche davon übernehmen, aber wenn es dann schwieriger wird, übernehme ich. Wie, wie machen wir das? Wie sprechen wir uns da ab? Das alles muss ich ja ähm, auch vorbesprechen und vorbereiten und vorsondieren. Mhm. Mhm. Also da habe ich ja schon mal einen ganz guten Rahmen, in welchem, der gesteckt ist, in welchem Feld bewege ich mich. Wer sich mit den fünf Kompetenzbereichen beschäftigt hat, der sieht ja auch, dass nicht alle fünf Bereiche gleich von Anfang an relevant sind, sondern dass mhm. es vor allen Dingen eben diese, ja, die Bereiche, wo es um die direkte Pflege geht, Kompetenzbereich 1, 2 und 3, die sind relevant und die letzten beiden, wo es um ethische Leitlinien und wissenschaftliche Grundlagen geht, die kommen erst im späteren Verlauf der ähm, Ausbildung mit hinein. Jetzt ist das natürlich eine analytische Trennung, weil letztlich äh, kann ich bei, beim Pflegehandeln ähm, ethische Aspekte nicht ausblenden. Ich kann nicht nee, zu meiner genau. Auszubildenden sagen, über Ethik brauchst du nicht <lacht> nachdenken, später. komm später erst. Schieben wir nach. So, <lacht> nee, genau. also das ist natürlich ein Krux. Also ja. das aber es findet eher statt im Vorleben und im, im Vormachen und im ja. mit einbringen und darüber sprechen, aber noch nicht in der direkten Handlung des ähm, Auszubildenden oder der Auszubildenden. Also ich das kann sozusagen noch nicht abverlangen, dass die das auch mit berücksichtigt, sondern das drücken. ist mein Part, mhm. dass ich darauf hinweise, dass ich das ähm, natürlich immer mit einbringe und einführe. Und auch die anderen Kompetenzbereiche verschränken sich natürlich in der Handlung. Ja. Äh, ich kann nicht ähm, Kommunikation weglassen. Ich, ähm, selbst genau. wenn es Pflegehandlungen gibt oder irgendwelche Pflegemaßnahmen, das habe ich als Nichtpflegeperson gelernt, äh, dass <lacht> es irgendwelche Verbandswechsel gibt, ich kann die jetzt gar nicht konkret benennen, mhm. bei denen man eben nicht spricht, um eben möglichst genau, keine Keime da äh, zu transportieren. Bunden. Ja,
0: genau. Mhm. Genau. ja.
1: So. Äh, Aber Trotzdem kommuniziere ich ja mit der Person, die ich versorge. Ja. Entweder vorher und nachher oder äh, ich sage das, kündige das auch an, dass ich währenddessen jetzt nicht spreche und ähnliches. Äh, oder ich kann eben auch nonverbal kommunizieren. Also es geht nicht ohne. Und das verschränkt sich natürlich in der Pflegehandlung. Deswegen werden ja diese einzelnen Kompetenzbereiche äh, auch nicht der Reihe nach sozusagen abgearbeitet, sondern sie verschränken sich miteinander und sie müssen in einer Anleitungssituation oder in einem Ausbildungssetting mit, alle mit berücksichtigt werden. Mm-hmm.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, <lacht> dass es halt wirklich ähm, sich ineinander verschränkt und ist auch wirklich, Sie haben ja eben das mit dem ethischen Beispiel gebracht, ja, es war ein super gutes Beispiel, weil es geht eben ja auch in der Pflege ganz, ganz viel auch um Tod und Sterben, ja, gerade auch mhm. in der Altenpflege und da kann ich zum Beispiel auch nicht sagen, kommt erst äh, drittes Ausbildungsjahr, letzter Block dran, ja, ja. sondern der, der Auszubildende ist vom ersten Tag damit konfrontiert, dass jemand sterben kann, ja, wie gehe ich damit um, ähm, wie, wie, wie fange ich den auf, wie kann ich das integrieren? integrieren, auch wenn das noch nicht in dem Kompetenzbereich sozusagen dran ist, ja, die Kompetenz ja. noch nicht erworben werden soll. Da hatte ich nämlich schon viele Diskussionen mit irgendwelchen Menschen, die eben dann gesagt haben, ja, aber es ist doch noch nicht dran und wie sollen wir das denn mit integrieren? Genau das ist eben auch, ist auch eine Praxisanleitung oder ein, ein Ausbilder, ja, der sollte eben auch vorleben, wie er mit bestimmten Situationen umgeht und dann auch trotz dessen, dass es nicht dran ist, trotzdem mit dem, mit dem Auszubildenden darüber reflektieren, weil ich kann den ja jetzt sozusagen dann nicht stehen lassen und sagen, ja reden wir in drei Jahren drüber.
1: Ja, auf jeden Fall, also da stimme ich absolut zu und gerade, gerade bei solchen einschlägigen Erfahrungen ist es unglaublich wichtig, dass die erste Erfahrung gut aufgefangen wird. Und die ja, muss ja nicht immer ja. schrecklich sein. Also Tod genau. ist ja nicht immer was Schreckliches. Äh, aber trotzdem ist die erste Erfahrung, die man ähm, mit, so eine, mit so einer elementaren Situation macht, äh, die wichtigste. Und die bleibt einem eigentlich auch immer im Gedächtnis hängen. Ja, und wenn und die das, aber gut... Mm -hmm gut bearbeitet werden konnte oder wenn ich die Möglichkeit hatte, mich da auszutauschen und meine Empfindungen auch zu schildern und ein Gegenüber habt, das da empathisch mit ähm, darauf eingehen kann. Das muss ja nicht lange dauern. Das heißt, empathisch heißt dann ja nicht, dauert fünf Stunden. Nee, empathisch genau. kann ein Moment sein. Ja. Aber dieses, das kann ein Moment sein, dass mir jemand kurz die Hand reicht oder mir die Hand auf die Schulter legt oder mir ein Feedback gibt und sagt, ähm, ja, das war jetzt schon, ähm, das war jetzt schon sehr bewegend. Oder äh, ja. und dann. Wie ich darauf reagiere. Also, das, das ist total wichtig. Und das kann ich nicht vertagen und sagen, reden wir in drei Jahren. Genau. Ähm, ja. Insofern findet da natürlich schon Kompetenzerwerb statt. Da findet Kompetenzerwerb durch Lernen am Modell statt. Da Absolut. Ich genau zu. Wie ja. geht denn jetzt die, die Fachkraft meine Praxisanleitung mit der Situation um? Wie verhält die sich äh, mit dem, mit dem Sterbenden? Ähm, da möchte ich eine Frage stellen können, auf jeden Fall hinterher. Warum bist du denn jetzt bei der Frau Müller rausgegangen und bei der Frau Meier bist du letztes Mal zehn Minuten daneben gesessen und hast die Hand gehalten? Ja, nicht jeder Sterbende will dasselbe. Richtig. Also wie, äh, ja. Das sind alles Fragen, die mich da bewegen. Da gibt es kein, keine Regel und keine Norm. Das, ein Sterbeprozess ist so individuell, individuell wie wir alle wie der sind. Mensch, ja. Und ähm, da lerne ich am Modell schon äh, kontinuierlich die ganze Zeit, äh, ohne dass ich es selber jetzt begleite aktiv. Und dieses Aktive, ich muss jetzt da auch ran, das ähm, kommt dann erst gegen Ende der Ausbildung, das macht ja auch Sinn. Ähm aber trotzdem bin ich ja davon nicht frei, oder? Das, ist, das kann man nicht weghalten von mir als Auszubildender. das möchte ich auch gar nicht.
0: Das habe ich gerade, hab ich sehr beherzt gerade zugestimmt, weil tatsächlich ist ich da, da kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich habe ja auch mal eine Pflegeausbildung gemacht, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Und tatsächlich war meine erste Erfahrung mit dem Thema Tod und Sterben eine ziemlich negative. Es war nämlich ein Suizid. Und in, oh, ja. Ja, und da in, da in das Zimmer bin ich alleine reingeschickt worden, weil man es eben nicht wusste und mhm. hatte dann eben das äh, Problem. Problem, beziehungsweise Problem kann man es ja nicht nennen, es war einfach passiert. ja. Und ähm, dann ging es eben darum, dass ganz, ganz schnell alles, alles muss ganz schnell gehen. Und mhm. äh, da wurde zu mir dann eben hinterher, ne, wie das dann eben ist mit Polizei und das ganze Programm. Mhm. Ja? Und dann wurde gesagt, ja bis, bis morgen zum Frühdienst. Ja? Ja. Und ich war 17,
1: oh ja, glaube
0: ja. ich. ja. Und ähm, das war jetzt nicht der beste Start, das war auch irgendwie, glaube ich, zweiter, ja. dritter Tag der Ausbildung. Also, ja. es war halt wirklich ganz, ganz frisch. Und da hätte ich, wenn ich so im Nachhinein, und ich bin nicht zart beseitet, überhaupt nicht, ja. Es gibt aber auch Menschen, die sind zarter beseiteter als ich. Ja. Ähm, ich hätte vielleicht auch aufgehört, wenn ich jetzt so zart beseitigt gewesen wäre, weil es wurde kein Ton mehr darüber. Ähm ja, ja, gesprochen. Und ähm, als ich es denn eben angesprochen habe, war dann eben auch nur, ja, passiert halt hier auf der Station, ist eben auch eine schwierige Station und ne, kann eben psychisch Kranke ja. und so weiter. Ja, das ist halt wirklich, wenn man damit dann so vom ersten Moment an quasi konfrontiert ist, aber das ignoriert wird, das kann schon da, dazu führen, dass es nicht sein Lieblingsthema wird. So, und da, ne, da, da prägen wir dann ja sozusagen unseren Nachwuchs äh, unter Umständen ziemlich negativ, weil das sind ja nun mal alles Sachen, die gehören zu diesem Beruf dazu. Und da darf man auch keine Panik davor entwickeln oder denken oh, ja. ne? so und ja. ich finde es ganz ganz wichtig dass gerade in diesen ethischen Themen und ich meine Pflege ist durchwoben von Ethik überall ja, ja aber ja, dass gerade bei diesen, bei diesen bei ich mal kritischen Themen wie Nahrungsverweigerung wie Tod ja? Wie, mhm. wie ja diese, diese ganzen Sachen wo man eben auch an Grenzen überschreitet dass da die Auszubildenden auch abgeholt werden, egal in welchem Ausbildungsjahr sie sind. Und es da einfach eine kompetente Person braucht, die diese Lage auch einschätzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, wie gesagt, ich, also Lernen am Modell Bandura, das ist für so, ja. mich die einzige Theorie, die aus meinem Pädagogikstudium <lacht> noch so präsent in meinem ist. bei mir ist. auch. Weil sie so, ähm, so, ja. Ja, so, ist es, so findet Lernen statt, so lernen wir als kleine Kinder durch ja. Imitationslernen. Ähm, wir gucken uns das ab, wir machen das nach, wir sehen, was erfolgreich äh, ist und diese Strategien eignen wir uns an. Und die, die ähm, wir als nicht erfolgreich erleben, die versuchen wir dann äh, gar nicht, also so sortieren wir wir uns sozusagen in unserem Lernprozess. Ja. Und das findet ja permanent statt. Und deswegen ist diese Vorbildfunktion, von der wir in der letzten Podcast-Folge auch schon gesprochen haben, mhm. so wichtig. Der, ja. Dieser Vorbildfunktion muss ich mir bewusst sein, dass meine Auszubildenden von allen, nicht nur von mir als Praxisanleitung, sondern von allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie gemeinsam arbeiten, ständig und permanent lernen. Mhm. Und, äh, und ich habe auf das Thema Tod nochmal zurückzukommen. Ich habe nicht nur von einer, sondern von mehreren Pflegefachkräften auch schon lang gedienten gehört. Ja, wenn ich merke, dass das jetzt irgendwie zu Ende geht, dann gehe ich in das Zimmer nicht mehr rein, weil das halte ich nicht aus.
0: Ja, das ist schlecht.
1: Und das, da ist irgendwo was ist, schiefgelaufen. Also, ja, das mache ich ja, den definitiv. Personen gar nicht zum Vorwurf, sondern ja, da ja. ist in, dem, in diesem Lern- und Entwicklungsprozess ja. ist irgendwo was schiefgelaufen. Ja. Und vielleicht sind das eben so negative Erfahrungen, genau. ähm, wo man dann nicht nur eine, sondern mehrere davon hatte. Ja. Und äh, dann fühlt man sich der Situation nicht gewachsen.
0: Genau, man das hat einen ja darf ja nicht abgeholt. passieren.
1: Das, das muss ich auffangen können.
0: Ja. Und das, was Sie gerade gesagt haben, dass es eben diese Vorbildfunktion in, in jegliche Richtung ja auch strahlt, das finde ich auch einfach ganz, ganz wichtig in Bezug darauf. Ähm, ich habe da gerade eine interessante Sache gelesen. Da ging es tatsächlich darum, da haben Sie untersucht, wie, was für einen Einfluss mh, die Stimmung einer ganzen Station haben kann auf die mhm. Schüler. Das heißt, mhm. wenn es auf, auf manchen Wohnbereichen oder Stationen herrscht ja ein bisschen rauerer Umgangston. Ich bin, mhm. jetzt, ich bin jetzt vorsichtig damit. Ich habe lange auch selber in dem Bereich gearbeitet. Deswegen darf ich das vielleicht auch sagen. Ja, so im psychiatrischen Bereich ist das manchmal schon auch ein ziemlich rauer Umgangston zum Beispiel. Mhm. Ja, so und ähm, was für ein ähm, was für eine ziemlich schnelle Wirkung das hat, wenn ein Auszubildender, der vielleicht von seinem Charakter und seiner Konstitution gar nicht so ist, ja, auf so einen Bereich kommt, wie schnell das tatsächlich auch abfärbt. ja Da gab es irgendwie eine ja, begleitende Studie, also eine Begleitung, wo man sich das angeguckt hat, wo dann wirklich auch relativ schnell andere Wortlaute benutzt wurden, ja, relativ relativ schnell irgendwie der Ton umschlug, wo man denkt, okay, das hat einfach einen schnellen Einfluss auf Personen und auf Auszubildende, die man begleitet, wie der Grundtenor auf einem Wohnbereich oder einer Station ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, also auch das Thema dementiell Erkrankte, die dann ähm, laut werden und vielleicht ja. auch Schimpfwörter verwenden. So, Das ja. ist ja was, wenn ich das nicht gewohnt bin in meinem, in meinem privaten Umfeld oder in dem Umfeld, in dem ich mich sonst bewege, dann kann das ja auch sehr verstörend sein. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich nicht weiß, wie gehe ich denn jetzt damit um? Mhm. Darf, darf ich mhm. jetzt jemandem auch irgendwie äh, den Mund verbieten oder darf ich jetzt ähm, äh, in einer Art und Weise reagieren, in der ich vielleicht normalerweise sa sagen würde, na. Sie jetzt äh, reisen genau. sich mal zusammen oder das geht nicht oder ja, äh, wir, ja. wir verwenden diese Schimpfwörter hier nicht oder was. Äh, oder darf ich das gar nicht? Und, ähm, also Da bin ich ja total verunsichert dann. Was genau. mache ich denn in diesen Situationen? Und da ja. brauche ich, brauch ich Rollenmodelle. Da, das, das kann man nicht alles immer methodisch anbahnen, sondern nee. da, da ist die Methode tatsächlich auch das, Rollen am das, Modell ja. und ähm, das vormachen und das sich einfach verhalten in einer Art und Weise, die eben hier gewünscht ist und in diesem Setting, ist. in dieser Situation. Ja. Und dann muss ich das aber nochmal aufgreifen. Ja. Und Das ist dann, dann ist die Methode eben die tatsächlich die Reflexion, deswegen ist die auch so unglaublich wichtig, mhm. damit der Lernprozess halt nicht zufällig bleibt. So, weil ja. Lernen tun wir alle ständig, dauernd äh, immer, äh, aber wenn ich das sozusagen noch in eine Richtung dirigieren möchte, dann muss ich hinterher drüber sprechen über diese Lernerfahrung, damit eben auch äh, Korrekturen bei mir als Lernender in meiner, ah, das habe ich so erlebt, aha, ich habe es jetzt so eingeschätzt, aber wenn wir jetzt darüber reden und ich kriege noch eine Erklärung dazu, warum jemand so gehandelt hat, dann kriege ich ein anderes Bild im Kopf und dann, wird mir, dann werden mir Dinge klar, die mir vorher gar nicht klar waren, die ich mir auch selber aufgrund meines Novizentums noch gar nicht erschließen konnte, die verstehe ich jetzt. Mhm. Und genau. darum, das ist eigentlich die, der Job der Praxisanleitung auch, also erfahren, Erfahrungsräume zu eröffnen ähm, oder die Erfahrungsräume, die sich bieten, auch im, im täglichen Arbeiten äh, ja, aufzugreifen und diese Erfahrungen zu verbalisieren und nochmal ähm, zu greifen und deutlich zu machen und dadurch Verständnis zu entwickeln. Dann ähm, passieren Lernprozesse bei uns im Kopf. Und, das und dann auch, lassen mh. sich auch Erfahrungen ja, generalisieren zu Handlungsstrategien, wie man sagt, ah, das habe ich jetzt irgendwie zwei-, dreimal erlebt und jetzt beim nächsten Mal schaue ich vielleicht genau zu, macht es jetzt wieder so? Und äh, dann, wenn ich dann auch noch erlebe, dass es erfolgreich ist, dann entwickelt sich bei mir schon eine generalisierte Handlungsstrategie, wo ich sage, ah, beim nächsten Mal probiere ich das jetzt auch aus. Ja. Und wenn ich damit Erfolg habe, wir lernen auch durch erfolgreiches Handeln, äh, dann führe ich das weiter.
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, den Sie da gerade gesagt haben, dass, ähm, dass man es verbalisiert, ja, dass man es reflektiert. Das ist, ich hatte eine Professorin im Studium, die hat auch ein Buch geschrieben, Läuft Pflege und Sprache. Da ging es auf jeden Fall darum, dass sie immer gesagt hat, ja, da ist ganz, ganz viel vorhanden, es ist alles da. In der Pflege, mhm. ja. Es wird nur ganz häufig nicht verbalisiert. Wenn, mhm. wenn dann die Frage nämlich kommt, ja, wie macht ihr das denn? Dann ist es alles so selbstverständlich, das ist wie ihr Auto, Autofahrbeispiel, ja. Es ist so nee. selbstverständlich, wenn ich in ein Auto steige, was ich dann mache. Aber wenn ich es jemandem klären soll, dann muss ich ja schon auch erstmal nochmal wieder nachdenken und vielleicht ja. auch Sachen hinterfragen. Und das, Und das ist das, ist eine, das, der ist Punkt. das Kunststück. Genau, das ja. ist
1: bei allen Praxisanleiterkursen, immer wenn es um das Methodenthema geht, ist es, es es geht um dieses Kunststück. Wie schaffen Sie es, dass das, was in Ihrem Kopf stattfindet, in einer Pflegesituation, dass das in die Köpfe der Auszubildenden kommt? Weil genau. das soll ja bei denen auch irgendwann mal stattfinden. Genau. Und das kann ich ja nicht übertragen. habe ich kein Hot-Sync-Kabel oder irgendwas. Ähm, sondern ich muss es... So ich muss die Arbeitssituationen so strukturieren, dass sie diese Lernerfahrungen machen können, die sich dann aufeinander aufbauen, so dass sie am Ende der Ausbildung, das ist ja ein Spiral. Curriculum oder auch ein spiralisch aufgebauter Lehrplan, dass sich diese Lernerfahrungen vertiefen, dass eben Pflegemaßnahmen wie Körperpflege dann bei anspruchsvolleren ähm, Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern ähm, durchgeführt werden, dass äh, äh, Krankheitsbilder hinzukommen und so weiter. Es bleibt immer noch die Körperpflege, aber es wird eben komplexer. So. Mhm. Äh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Ähm, dass diese Lernerfahrungen Richtig. sich entwickeln. Nee, ich finde, den fahren jetzt nicht mehr.
0: Sie so vielleicht also doch, aber Sie haben das gerade so gut ausgeführt. Genau, dass, dass Sie aber sagen, dass die Lernerfahrungen sich sozusagen entwickeln, da daran entgeht oder entlang letztendlich ja ähm, auch aus der aus der Erfahrung der der Praxisanleitung und ihrem Verhalten sicherlich ihrem ihrem Handeln, das dann aber auch thematisiert werden muss, sozusagen nicht davon ausgehend, okay, das ist jetzt sozusagen ja, das gehört jetzt so, ich mache das einfach wie selbstverständlich, der Schüler guckt zu, wird schon irgendwie ankommen, sondern dass man die Dinge dann eben auch ähm, ja offensichtlich anspricht, erklärt ähm, und, und auf Fragen standhält, ja? weil das ist wie, wie dieses Autofahrbeispiel, was ich gerade gebracht habe. Genau. Wenn hab meine ich den, Tochter den Faden
1: auch wieder gefunden.
0: Genau, ja wunderbar. Sprechen Sie weiter. Nee, machen Sie weiter. <lacht> Wenn meine Tochter mich jetzt zum Beispiel fragen würde, warum schaltest du jetzt, äh, das ja, das ist so, das ist. Oh, waren Sie jetzt, sind Sie yeah. weg? Nee, jetzt sind wir wieder da. Okay, dann schalte ich halt. Ähm, ja. Genau, genau, dann schalte nee, ich, ich halt. Ist wunderbar. Ja. Dann, dann schalte, genau, dann schalte ich halt. Aber ja, das muss ich erstmal überlegen. Warum habe ich jetzt einen zweiten Gang geschaltet? Ja, weil ich mit der Tem mit dem mit der Geschwindigkeit runtergegangen bin. Ja, und warum? Ne, so die, dieses Verständnis, einfach die Sachen auch noch mal wieder zu hinterfragen. Ja. Und das muss ich tun als als Anleiterung, als als Ausbilder, ja. Weil ansonsten kommt es bei meinen Auszubildenden ja genau. nicht an. Und das dann ist häufig schwierig. Mhm. Setzen das ist Sie ein? schwierig, wenn man in dem Expertenstatus schon ist. Ja. Äh,
1: schwierig ist es, wenn man in einem Expertenstatus ist, äh, dann eben diese pädagogische Brille aufzusetzen und zu sagen, ah, ähm, das ist eben nicht selbstverständlich, dass man das so macht. Das höre ich auch ganz oft auch von Praxisanleitungen. Ja, aber es ist doch klar, wenn ich das sehe, dass ich das mache. Ja, ja, Ihnen ist das schon klar, weil Sie das Ja, <lacht> genau. so, Weiß ich nicht, ja, wie Berufserfahrung so machen. Äh, aber jemand, der das noch nie gesehen hat, nehmen Sie mich. Ich bin das lebende Beispiel. Wenn Sie mich mitnehmen würden, dann wäre es mir überhaupt nicht klar. Ja. Und ich würde ja. halt fragen und sagen, ja, warum machen sie denn das jetzt so? Aber jemand, der dann mit 16, 17 steht äh, oder jemand, der vielleicht äh, der deutschen Sprache nicht so wahnsinnig gut mächtig ist, der fragt nicht, der traut sich vielleicht nicht fragen, weil er die Frage gar nicht rauskriegt richtig äh, oder weil er die Ant befürchtet, die Antwort nicht zu verstehen oder weil er meint, müsste ich doch wissen, ähm, hat mir bestimmt schon in der Schule jemand erzählt, aber ich, ich habe es mir nicht gemerkt oder, oder, oder. Also diese ganzen äh, individuellen Hemmnisse, die dann noch dazukommen, äh, ich kann nicht voraussetzen, dass das immer allem genauso klar ist, wie mir etwas klar ist und äh, gerade zu Anfang der Ausbildung überhaupt nicht. Ich meine, im Verlauf kann ich dann schon Dinge voraussetzen. Dann kann ich aber auch sagen, hör mal zu, das haben wir schon da und da gemacht in dem und dem Kontext, das ja. müsstest du eigentlich wissen, jetzt setze dich bitte selber nochmal hin und erarbeitest und noch dir mal. nochmal ja. was. Aber ja. gerade im Orientierungseinsatz ist es unglaublich wichtig, dass ich viel drüber rede, über das, was ich tue und warum hm. ich es tue und wie ich es tue.
0: Ja. Und, ähm, das ist eigentlich ähm, die
1: wichtigste Methode überhaupt
0: genau das äh, sehe ich nämlich auch so und da haben wir noch mal, da können wir noch mal einsetzen zu dem Thema Methoden überhaupt ja weil wir haben jetzt beide schon mehrmals und ich sage es auch so oft mhm. und sie wahrscheinlich auch mehrmals betont, dass es dass Anleitung eben nicht ausschließlich ist oder ich sage ja mal ein bisschen gar nicht ist, ja, Imitation, Demonstration, aber natürlich ist es Quatsch, weil es gibt ja. immer Situationen, wo, wo ich es brauche, ja, wo ich es auch wirklich brauche, wo ich bestimmte medizinische, äh, ja, ja behandlungslegerische Maßnahmen eben auch vormachen muss, aber es gibt eben auch einen ganz, ganz, ganz großen Bereich mhm. von anderen Dingen, ja, wenn wir in die Reflexion von ethischen äh, Geschichten gehen, wenn wir in, in Dinge gehen, die, die der, der Auszubildende zum Beispiel vorbereiten kann, um eine Handlung besser zu verstehen. Ja, oder, oder nachbereiten kann und dann versteht, aha, das habe ich jetzt deswegen gemacht. Also es gibt einfach so viele Situationen, in denen es auch anders geht. Ähm, da haben Sie ja in Ihrem Buch auch zum Beispiel die Lernsituation ja. beschrieben. Können Sie dazu noch mal was erzählen? Was ist wichtig? Ja, sehr gerne. Wie also funktioniert im Prinzip das? Also um, die
1: Idee für die Lernsituation entsteht ähm, ähm, Hören Sie mich noch? Ja, ich höre Sie noch. Alles gut? Frau Knoch, sind ja, Sie noch das da? Alles klar. Ähm, die, die Entwicklung von Lernsituationen ist, äh, die Idee dafür ist eigentlich entstanden, ähm, weil wir gesagt haben: Lernsituationen gibt es ja in der Schule. Also äh, dadurch, dass ich ja die, die Pflege. Praxis nicht da vor Ort habe in der Schule, muss ich mir sozusagen eine Handlungssituation ausdenken, eine exemplarische, eine beispielhafte, die so oder so ähnlich eben in, in einem Pflegesetting dann auch vorkommt. Und anhand dieses Beispieles erarbeite ich mir eben, was ist da zu tun? Was brauche ich da für Wissensgrundlagen? Was weiß ich zum Beispiel über Krankheitsbilder und ähnliches? Was brauche ich für Verfahrenswege, die ich beherrsche, wie die Durchführung einer Pflegemaßnahme? Und was spielt da sonst noch alles rein? im Bereich Beratung, Anleitung beispielsweise und so weiter. Und wir haben dann gesagt, das ist doch wunderbar, diese diese Methode der Lernsituation, die im schulischen Bereich ja auch angewendet wird, eignet sich doch hervorragend, um ähm, Kompetenzen, ähm, die Entwicklung von Kompetenzen zu steuern. Äh, und hier ähm, die Schlagworte auch problemorientiert und erfahrungsorientiertes Lernen, um das überhaupt zu ermöglichen. Also diese Erfahrungsräume, von denen ich gerade gesprochen habe, die muss ich ja irgendwie eröffnen und das muss ich wenn ich das zufällig dem Zufall überlasse, dann wird es halt hektisch und unsortiert und unstrukturiert. Ich kann es aber auch gezielt machen und ich überlege mir im Rahmen einer Lernsituation eben als ersten Schritt auch eine typische Handlungssituation und dabei ist es wichtig, dass es keine Fallbeschreibung ist. Also die Handlungssituation mhm. als erstes, die ich mir ausdenke, bleiben wir beim Bereich Körperpflege zum Beispiel ganz am Anfang. Das ist eben dann nicht Frau Müller mit Hemiparise rechts nach Apoplex und kann sich nicht mehr selber waschen, so ist es ja oft in diesen Fallbeschreibungen und äh, braucht jetzt Unterstützung und du sollst dies und das und jenes tun. Mhm. Das ist ja nicht das, was ich sehe, wenn ich ein Bewohnerzimmer Betreter als Pflegekraft oder einen Haushalt oder ein Patientenzimmer. Sondern wenn ich da reingehe, dann ähm, sitzt da eine Frau beispielsweise, die sagt, ja, mein, irgendwie, mein linker Arm, der mager nicht mehr so, ich würde da so gern wieder, aber und, und so weiter. Also die mhm, erzählt m -m. etwas über ihre Situation oder sie verhält sich in einer bestimmten Weise oder sie gibt eine Schmerzäußerung von sich, ähm, aber die sagt ja nicht, hallo, ich bin die Frau Müller mit der Hemiparese. Und <lacht> <lacht> Und mhm. aus dieser Situation muss ich ja ableiten, was ist denn jetzt zu tun? Um was, um was geht es denn hier überhaupt? Was steckt denn da an, an pflegerischen Inhalt drin in dieser Situation? Mhm. Vielleicht sagt die dann auch noch äh, so wie: ähm, äh, Ja, deswegen muss ich ja auch hier sein im Altenheim, aber lieber wäre ich ja zu Hause. Mhm. So, was so, so mhm. typische, mhm. Also da fa fallen allen Praxisanleitungen fallen sofort solche X so ja, typischen ja. Beschreibungen ja. ein. Genau. Und die müssen auch gar nicht lang sein. Das ist auch nichts, was unglaublich, da muss man keine Prosa schreiben, sondern das ist in ein paar Sätzen ist das erledigt. Das mhm. Typische dabei ist wichtig. Mhm. Und da kann ich ja schon, da fängt der Lernprozess schon an, weil das, was da pflegerisch drin steckt, das kann ich entweder als Praxisanleitung mir erstmal überlegen, aber da kann ich mich schon mit der, das kann schon ein erster Arbeitsauftrag sein, zu sagen, guck dir mal an, was steckt denn da alles drin? Weil mhm. eigentlich war ja deine Anweisung, du sollst da reingehen und bei Frau Müller keine Ahnung, sollst die unterstützen bei äh, der Teilkörperwäsche im Bewohnerbad zum uh -huh, Beispiel. Uh -huh. Jetzt sitzt die da und erzählt dir was. Was steckt denn da noch alles drin? <lacht> Also klar kannst du jetzt da reingehen und sagen, ja, Frau Müller, los, auf geht's, wir gehen ins Bad und so weiter. Ja. Äh, aber da stecken ja vielleicht noch ein paar andere Dinge drin. Da steckt drin äh, vielleicht irgendwas mit Thema Schmerz. Da steckt drin ähm, der Frust über, ich wohne jetzt im Heim und ich bin ja. da unglücklich. Ja. Ähm, da könnte ich vielleicht mir überlegen, ah, wie kann ich denn jemanden anleiten, der, der sagt irgendwie, ja, ich würde eigentlich gerne selber noch, aber es geht nicht mehr so richtig. Vielleicht mhm. gibt es da irgendwie Ideen, die ich habe, ähm, wie sie doch eben ihre Ressourcen, die sie noch hat, äh, einsetzen kann, um selbst äh, sich bei der Körperpflege ähm, voranzukommen und eben nicht diese Unterstützung annehmen zu müssen. Das ist ja auch was, Körperpflege ist ja was ganz was Intimes. Ja. Ähm, das ist ja einen eigentlich fremden Menschen, da so intim und so nah an mich ranzulassen, das ist ja schon eine Überwindung. Ja. Ähm, also da in dieser kleinen Situation stecken schon verschiedene Punkte dran und wenn wir dann noch uns überlegen, aha, welche Kompetenzbereiche von diesen fünf sind denn da irgendwie noch äh, gehören, da spielen da mit rein, dann habe ich den Kompetenzbereich 1 natürlich mit Pflegediagnostik und Pflegeprozess und Plan gestalten und so weiter und äh, da habe ich die Kommunikation auf jeden Fall mit drin, da habe ich auch den ethischen Aspekt mit Intimität und so weiter mit mhm. drin. Ähm, also da, das kann ich dann in einem in einem Formular ja mir entsprechend auch notieren. Und diese Lernsituation, die ich da entwickle, die habe ich ja dann fertig für alle anderen Auszubildenden auch. Das muss ich mir ja nicht mit jedem nochmal neu entwickeln, sondern die kann ich immer wieder aus der Schublade ziehen sozusagen. Mit den Nächsten, die dann im Orientierungseinsatz kommen, verwende ich die wieder. Und, Und jetzt geht es ja. sozusagen darum zu überlegen, was muss denn jemand Entschuldigung.
0: Nee, ich hatte nur noch eine Frage zwischendrin, wenn Sie Ihren Gedanken sie kurz festhalten. Dank. Ja, super. Sie haben ja im oder ja. in der, im Buch erinnere ich die Empfehlung, ja. das sozusagen auch für mehr, nicht nur für mehr auszubilden, sondern auch für mehr Situationen zu nutzen. Das heißt, um mehr Kompetenzen anzubahnen. Das heißt, wenn ich das Beispiel, also unsere, unsere Situation, ja, so realistisch wie möglich ähm, formuliere und sie kann ich sie auch so tief wie möglich formulieren. Das heißt, ich könnte sie auch ins zweite oder dritte Ausbildungsjahr mitnehmen. Fragezeichen? Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann die von Anfang an komplex anlegen und kann dann aber in, in, in dem ähm, weiteren Schritt der Arbeitsaufträge, die ich formuliere, äh, kann ich die ja dann entsprechend äh, anpassen an das Ausbildungsniveau, an den Ausbildungsstand.
0: Mhm. Okay, das war nur nochmal für unsere Hörer zum Verständnis. Okay, also dann ich kann ich natürlich einen Arbeitsauftrag haben,
1: Jetzt müssen wir uns, glaube ich, kurz einigen, wer zuerst spricht.
0: Achso, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe gewartet. Vielleicht haben wir hier gerade so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ah, okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie, hab, ich habe nur ja, gewartet. Zwischendrin war es jetzt mal weg. Ah, ja. okay. Nee, ich höre ich okay. hör Sie. Das wird das ähm, geschnitten. Alles gut. Sie dürfen weitermachen. Gut, wunderbar, prima. Mhm.
1: Also, Genau. Die Frage war, äh, ob man eben eine Lernsituation auch nutzen kann und da in die Tiefe geht schon bei der Situationsbeschreibung, sodass ich sie eben auch für mehrere ähm, Lehrjahre oder für die, die darauffolgenden Einsätze auch ähm, hernehmen kann. Ja, das mhm. ist möglich, mhm. äh, weil das sind ja immer wiederkehrende Arbeiten, ähm, die ich aber dann mit eben komplexeren ähm, Rahmenbedingungen durchführen muss. Also wenn ich im Orientierungseinsatz, eben jemanden unterstütze bei der Körperpflege, der eigentlich noch äh, ganz gut mobil ist und der noch einiges selber kann. Also ich muss zum Beispiel halt die Zahnpasta auf, aus der Tube auf die Zahnbürste drücken aber, ähm, und der, der Dame in die Hand geben, aber das Zähneputzen kann sie noch selber machen. Mhm. Dann kann ich das halt in dem Pflichteinsatz äh, an jemanden durchführen, der das schon nicht mehr kann, wo ich dann die Zahnpflege übernehmen muss äh, beispielsweise. Also ich kann dann da in die Tiefe gehen. Die Lernsituation bleibt dieselbe. Mhm. Äh, die Kompetenz steigern sich, da habe ich ja meinen Rahmenplan, das ist ja was, was ich da übernehmen kann, das muss ich mir noch nicht mal selber überlegen, das kann ich dann im Prinzip eins zu eins aus dem Rahmenplan dann übernehmen. Ich muss mir dann überlegen, wen habe ich denn bei mhm. mir im Wohnbereich, mhm. der so ähnlich äh, zu versorgen ist wo es passt und muss dann eben die Auszubildenden da auch entsprechend einteilen. Und über meine Arbeitsaufträge steuere ich natürlich dann angepasst an das Niveau der Auszubildenden, was die da schon eigenständig durchführen können.
0: Super. Ähm, wir haben das Stichwort Rahmenplan eben nochmal gehört. Ähm, da machen wir ja noch mal extra was dazu. Aber vielleicht für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben. Weil ich bekomme immer wieder die Frage, wo bekomme ich den denn her? Und ist es für alle wirklich gleich? Oder ist es auch wieder eine Bundeslandsache? Können Sie das nochmal aufklären, Frau Knoch?
1: Also den Rahmenplan der Fachkommission finden Sie, indem Sie genau das als Stichwort bei Google eingeben. Dann werden verschiedene Quellen angezeigt. Ich gehe immer auf die Seite des BIP, Bundesinstitut für Berufsbildung. Da finde ich den am schnellsten und am unkompliziertesten. Und da kann man sich das Ding auch herunterladen. Das ist ein Dokument, das aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil ist das Rahmencurriculum für die Schulen. Und mhm. der zweite Teil ist der Rahmenplan für die praktische Ausbildung. Und den kann ich mir einfach einmal ausdrucken. Also den zweiten Teil, den ersten würde ich mir gar nicht ausdrucken. Mhm. Aber der ist nicht ganz uninteressant, gerade wenn die Kommunikation mit der Schule vielleicht nicht gut läuft, auch da mal reinzugucken, was für Lerninhalte sind denn in den einzelnen Unterrichtsabschnitten sozusagen äh, durchgenommen worden. Da kann ich, finde ich einfach auch nochmal Informationen. Mhm. Der Rahmenplan der praktischen Ausbildung ist darauf schon abgestimmt. Also da kann man schon von ausgehen, dass das gut, ganz gut zusammenpasst. Und in diesem Rahmenplan sind eben Jeweils die fünf Kompetenzbereiche, sofern sie relevant sind, für die einzelnen Ausbildungsabschnitte äh, runtergebrochen nochmal äh, in Teilkompetenzen und ähm, ja, zum Teil auch schon als Aufgaben und Lernaufgaben formuliert. Das ist nicht ganz stringent, aber man kommt da schon, glaube ich, ganz gut mit zurecht. Mhm. Also den kann Super. man sich dort runterladen. Er ist... Ähm, eine Empfehlung, es ist keine Vorgabe und es gibt auch, also ein Bundesland weiß ich, Bremen nämlich, die ja. machen es ganz anders. Die hatten nämlich vorher schon ein äh, Rahmencurriculum und haben ähm, auch einen praktischen Rahmenplan. Die haben das anders strukturiert.
0: Ah, okay. Aber mhm. ansonsten,
1: ähm, soweit es mein Kenntnisstand ist, äh, orientieren sich die anderen Bundesländer an diesem, äh, an diesem Rahmenplan.
0: Mhm, okay.
1: Super. Grundsätzlich ja, das weiß ist es ja so, dass ähm, die, die Länder haben ja die, die Schulhoheit sozusagen über die Kultushoheit. Das heißt, sie können den Schulen vorgeben, äh, was sie ähm, für, letztlich für Rahmenpläne dann verwenden müssen. Und ähm, da gibt es eben auch einige Bundesländer, die das anpassen. Aber das ist... Äh, das sind teilweise nur Kleinigkeiten. Also Bayern hat zum Beispiel immer noch eine Vorliebe für Fächer. <lacht> die tauchen da wieder auf. Aber okay. im Prinzip hat es einen hohen Wiedererkennungswert. Also mhm. der Einzige, der wirklich komplett anders ausschaut, ist der für Bremen. Bremen.
0: Ah, okay. Gut, das ist vielleicht auch interessant zu wissen für unsere Hörer, wer aus Bremen kommt, der wird das wissen. Aber das ist eben, genau. dass man da nicht drüber, drüber stolpert sozusagen, ja? dass es da eben unter entsprechende Unterschiede auch gibt. Ja, ähm. aber die arbeiten auch mit Lernsituationen. Also insofern wird mhm. es da auch wieder auftauchen. Ja, super. Genau, über die Lernortkooperation, da haben wir eine eigene Folge quasi, wo wir da nochmal mhm. näher drauf eingehen, weil es natürlich, wir haben ja jetzt beide genannt, den Rahmenplan und eben das Curriculum. Ja, trotz dessen oder gerade deswegen ist es ja schön, wenn es ineinander läuft, weil natürlich soll ja hinten das, das gleiche Output dann rauskommen und genau. entsprechend wichtig ist ja die Kooperation dann eben auch mit den einzelnen ähm, ja, Beteiligten der Ausbildung eben auch die, sag ich mal, die anderen Lernortkooperationen. Partner, ja, zum Beispiel ambulante Pflegedienste, Krankenhäuser, äh, Heime, ne, pädiatrische Stationen. Ja. Das ist ja alles ähm, wichtig, dass es das ineinander läuft, um eben zu vermeiden, dass der Auszubildende auch auf der Strecke bleibt, beziehungsweise dass Dinge doppelt gelernt werden und andere gar nicht. Ja, ja
1: auf jeden äh, Fall. Das, Dafür brauche ich den Ausbildungsplan dann eben auch, damit das, das gewährleistet ist.
0: Ja, genau. Ja, super, das, da wollte ich nur noch mal ganz kurz rein, weil diese Frage eben so häufig. Kommt. Ja. Ähm, die Lernsituation, da wird immer so ein bisschen gefragt, ist das nicht alles un unglaublich viel Aufwand? Lohnt sich das? Ja, ich sage das einfach jetzt nur so, wie es immer kommt. Ja? Mhm. Ähm, muss das eigentlich sein oder ist das nur eine Möglichkeit? Ähm, vielleicht können wir dazu noch zwei, drei Sätze ja. sagen.
1: Also sein Müssen tut es nicht. Natürlich ist es ein Angebot und eine Möglichkeit. Jeder kann sich das selber überlegen, wie er den Kompetenzerwerb gut anbahnen kann. Für uns hat sich gezeigt, auch durch diese ja jetzt bestimmt schon über zehn Jahre Erfahrung damit und Rückmeldungen aus der Praxis und auch aus den Praxisanleiterkursen, dass ist eine wenn man es mal einmal verstanden hat, das ist auch nicht so schwierig, ähm, dann ist es eine gute Möglichkeit und eigentlich eher zeitsparend, weil man eben ein und dieselbe Lernsituation dann in der Tiefe weiterentwickeln kann äh, für die nachfolgenden Ausbildungsabschnitte. Mhm. Und ähm, ich... Durch dieses, dieses typische, diese typische Situation, die ich dann eben auch gut transferieren kann auf andere Settings, auf andere äh, Einsatzorte, äh, auf andere äh, Personen, die ich zu versorgen habe, ähm, äh, da konkrete Aufgabenstellungen dann eben auch ableiten kann und ein und dieselbe Lernsituation eben dann im Schweregrad mit angepassten Aufgabenstellungen immer wieder einsetzen kann. Wir lassen die ja in den an Praxisanleiter Weiterbildungen diese Lernsituationen entwickeln. Es dauert ungefähr eine Stunde erfahrungsgemäß im Schnitt, bis ich die einmal komplett fertig habe. Und wenn ich mir dann einen Pool aufbaue an solchen Lernsituationen, dann kann ich da ja immer darauf zurückgreifen mhm. und mir die einzelnen Aufgabenstellungen rausziehen, und sagen. Okay, also die erste Aufgabe es orientiert sich auch hier am Pflegeprozess. Äh, Informationen zusammentragen ist ja immer der erste Schritt. Äh, es geht bei den Arbeitsaufträgen immer darum, erstmal Informationen über. Bewohnerinnen und Bewohner über ein Krankheitsbild nochmal Wissenstatbestände ähm, zusammenzutragen, die aufzubereiten, ein kleines Impulsreferat zu irgendwas zu geben zum Beispiel oder äh, eine Bewohnerin vorzustellen auf Basis der Informationen, die ich mir eben zusammengetragen habe, bevor ich überhaupt losstarte und irgendwas durchführe. Also ich orientiere mich bei den Aufgaben, die ich dann entwickle, auch schon am Pflegeprozess sage, ah, okay, ausgehend von der Information, jetzt geht es darum, als nächster Schritt zu planen, zu überlegen, was kann ich machen. Das müssen Sie ja in der Prüfung dann auch tun. Sie müssen eine Pflegeplanung schreiben. Äh, bevor ich die. Das macht keiner im Orientierungseinsatz, aber ich muss mir trotzdem überlegen, aha, ich gehe geplant vor und strukturiert vor, was könnte ich denn jetzt tun? Bei mhm. Frau Müller bleiben wir bei dem Beispiel mit der Hemiparise, die sich nicht mehr selber waschen kann. Ähm, was wäre denn jetzt äh, der Arbeitsauftrag sozusagen als Pflegekraft? Sie dabei zu unterstützen, ihre Ressourcen ähm, zu beachten und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Genau. Mhm. Und, äh, und so kann ich mich Entlang entwickeln und ja. eben Arbeitsaufträge dann jetzt, wenn, das ist ja die Chance der neuen Ausbildung, jetzt sind wir ungefähr in der Halbzeit angekommen, dass ich das sukzessive weiterentwickeln kann und wenn ich einen Ausbildungsgang mal durch habe, egal wann ich auch immer damit anfange mit dieser Methode, die zu entwickeln, dann bin ich nach drei Jahren einmal durch.
0: Haben Sie da, das kam mir gerade so, haben Sie da irgendwie eine, eine Empfehlung oder eine Idee oder was auch immer in Bezug darauf, wie viele mit wie viel Lernsituationen man am besten arbeitet?
1: Also ich denke, das zeigt die Erfahrung, dass man ähm, ja je nachdem am Anfang glaube ich reicht im Orientierungseinsatz reichen vielleicht ein, zwei Lernsituationen, an denen man äh, die Lernziele entwickeln kann äh, mithilfe der Arbeitsaufträge dann eben auch diesen, diesen Kompetenzerwerb anbauen kann. Äh, dann sind es äh, mit ansteigendem Niveau sind vielleicht drei oder vier. Recht viel mehr sind es eigentlich nicht, weil die, äh, die ich brauche ja nicht so viele unterschiedliche Situationen. Das ist ja oft das typische in allen Settings gleich. Wenn jemand sich nicht waschen kann, dann hat es halt irgendwelche körperlichen Limitierungen oder genau. irgendwelche psychischen ähm, Probleme, dass ich gar nicht mehr das Verständnis dafür habe, dass ich Körperpflege äh, brauche und so weiter und so fort. Äh, das, das bleibt ja immer dasselbe sozusagen, aber der ein, die Einsatzmöglichkeiten ähm, als Auszubildender und was, was kann ich davon schon und was weiß ich denn darüber und wo kann ich denn jetzt schon Teilbereiche vielleicht übernehmen, das ändert sich ja letztendlich dann im Verlauf der Ausbildung. Mhm. Also insofern kann, ist der Pool überschaubar. Ich kann den natürlich aufstocken. Ich kann ja Lernsituationen dann, was weiß ich, für, ähm, typisch ist zum Beispiel der Einzug ins Heim oder äh, der, ähm, das wäre dann angepasst an Setting, eben der, der Pflegedienst kommt jetzt ins Haus. Ist ja auch nicht immer ganz einfach. Genau. Oder äh, ich ähm, muss eben in ein Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Mhm. So. Mhm. Ähm, dann ist das Setting jeweils anders, aber die, die Grundproblematik, das zu akzeptieren, dass ich jetzt dort bin, wo ich jetzt bin, die Gründe zu akzeptieren, mich da einzufinden in, dem, in der neuen Umgebung. Erstmal vielleicht für Personen, die noch keine kognitiven Einschränkungen haben. Und dann kann ich ja später eben auch zum Beispiel einen Heimeinzug bei jemand mit einer demenziellen Veränderung begleiten. Da geht es dann in die Tiefe und da steigere ich dann das Niveau. Mhm.
0: Um, und Da ist es, habe ich auch gerade genau überlegt, dass es ja auch Sinn macht, da tatsächlich dann auch die Pflege, also die Situationen zu nehmen, die zum Beispiel, also ich habe da jetzt fast prophylaktisch gedacht, ja, die zum Beispiel häufiger zu Problemen führen, ja, wenn ja. wir jetzt mal zum Beispiel ein ja, einen Schlaganfallpatienten nehmen oder wir nehmen einen dementen Patienten mit herausforderndem Verhalten, dass wir auch Situationen nehmen, die tatsächlich in der Praxis dann dazu führen, dass Situationen einfacher werden für, die, für den gesamten Bereich, vielleicht sogar dadurch. Weil wenn sich Auszubildende auseinandersetzen müssen mit bestimmten Dingen, ja, kommen eben auch Ideen, die aus der Schule mitgebracht werden. Da kommen vielleicht Lösungsansätze, über ja. die reflektiert man. Und wenn man dann sozusagen taktisch klug ist, hätte ich jetzt fast gesagt, ja. und die Situation nimmt, die im, im Alltag einfach häufig zu Problemen führen, dann kann das ja auch dazu führen, dass das un, unbewusst quasi fast so eine kleine Fallbearbeitung dann auch wird.
1: Auf jeden Fall. Also eine, eine Handlungssituation, die man da exemplarisch als Ausgangspunkt nimmt, die sollte immer einen Aufforderungscharakter haben. Das heißt ja. nichts anderes als, äh, ich muss da was tun, weil so wie es ja. ist, kann es nicht bleiben. Ich kann ja. die Frau da nicht sitzen lassen und sagen, oder einfach drüber bügeln äh, und sagen, mache ich jetzt, ich mache jetzt Pflege nach Vorschrift oder nach ja. Plan. Ähm, sondern ich muss da drauf eingehen, auf das, äh, was da geboten wird. Und die, das, was mir geboten wird, ist eben exemplarisch, so dass ich beim nächsten Mal auch sagen kann, ah, okay, ich habe mir jetzt für diese fiktive Situation, also oder ausgehend von dieser fiktiven Situation, überlege ich mir jetzt, was muss denn eine Pflegekraft können, um die professionell zu bewältigen? Und wie kann ich denn diese, diese Kompetenzen und ich brauche einen gewissen Wissensgrundschatz. Ich kann also erstmal eben äh, Fachwissen abprüfen oder noch mal auffrischen lassen. Das wäre mhm. schon ein erster Arbeitsauftrag. Ich kann Lösungsmöglichkeiten entwickeln lassen äh, im Sinne eines, eines vollständigen, vollständigen Arbeitshandlungen. Also dann bin ich in diesem Pflegeprozess geschehen. Was, was machen wir? Wie gehen wir vor? Wo kriegst du die Informationen her? Aha, aus der Doku. Und da mhm. stehen auch die, äh, die Pflegeplanung drin, die, die Ziele. Da stehen die Maßnahmen drin. Was ähm, jetzt wird... Jetzt konkret. Jetzt muss mhm. ich mir zwei, drei Bewohner raussuchen oder vielleicht am Anfang erstmal einen, mit dem ich das durchdeklinieren kann sozusagen. Mhm. Ich muss Entscheidungen treffen können. Ich muss auch, auch das wäre ein Arbeitsauftrag, zu sagen, ich gehe jetzt, wir gehen jetzt zusammen zur Frau Müller und ich führe als Praxisanleitung die Pflegemaßnahme durch und du beobachtest mich mal dabei und sagst mir hinterher, wo hätte es denn vielleicht noch Handlungsalternativen gegeben? Mhm. Und warum habe ich mich vielleicht für diese entschieden, ja. die du gesehen hast?
0: Genau, das meine dann ich. Dann bin ich schon im Reflexionsprozess drin. Genau, und der wird dann angestoßen und der wird ja in viele Hinsicht häufig nicht angestoßen. Und hier wird er dann aber angestoßen, was wieder dazu führt, dass äh, ja, das Handling ein, ein anderes wird in der Reflexion oder nach der Reflexion. Ja, ja dass, ähm, klar ist, es gibt auch äh, andere
1: Möglichkeiten. Es gibt auch Alternativen, ähm, Du erkennst auch, warum ich mich wahrscheinlich dafür entschieden habe. Und wenn du es nicht erkennst, dann reden wir drüber. Mhm. Dann, dann sage ich dir, warum ich mich so entschieden habe. Und dann stelle ich eben wieder die Frage. Pädagogisches Handeln hat viel mit Fragestellen, stellen zu tun ja. und weniger mit Antworten geben, mit, mit Denkprozesse anregen. Und die Praxisanleitungen, die bei uns in, in den Weiterbildungen sitzen, die sagen oft, also es kommt gar nicht von mir, sondern es kommt oft von den Praxisanleitungen, die sagen, ich hatte eine super Ausbilderin, die fand ich am Anfang total lästig, weil die mich ständig gefragt hat, warum genau. machst du das so? Ja. Äh, wieso ist denn das hier so und nicht anders? Ähm, hast du mir zugeguckt? Äh, kannst du dir vorstellen, mit welcher Grund, auf welcher Grundlage ich das gemacht habe? Das fand ich furchtbar am Anfang, weil ich mhm. musste ständig drüber nachdenken. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, das war super, weil die mich von Anfang an gefordert hat, mein Hirn mit einzusetzen und ja. eben nicht nur alles nachzumachen oder äh, immer zu gucken, wo ist denn jemand, der mir sagt, wie es jetzt geht, der es mir einmal vormacht oder der mir überhaupt sagt, was ich hier tun soll.
0: Genau, selber denken macht schlau, ne? Ja, das auf ist jeden Fall. Echt, genau. genau. <lacht> genau. Diese, diese Methode, also wir sind nämlich jetzt schon bei Minute 55. Ich bin ganz überrascht gerade selber. Okay, geht fix. Ähm, es geht wirklich fix heute, genau. Vielleicht haben wir ja nochmal so eine abschließende... Ähm, ja, ein abschließendes Fazit nochmal zu dem Thema Methoden, wo wir sagen, so Punkt 1 bis 5, okay, was ist wichtig, was wollen wir euch vielleicht auch mit auf den Weg geben? Was wollen wir den Praxisanleitern mit auf den Weg geben?
1: Also um strukturiert vorzugehen, gebe ich meinen Praxisanleitern immer auf den Weg. die, die, die fängt mit der Lernsituation an, das ist das Rahmenkonzept und ganz viele andere Methoden kann ich da andocken. Ja. Das heißt, wenn ich mir in einer typischen Lernsituation überlege, was sind so die Grundlagen zum Beispiel in, im Bereich Körperpflege, dann habe ich dann eine exemplarische Situation, dann kann ich da ganz viele Arbeitsaufträge abhandeln und diese Arbeitsaufträge, da kommen jetzt die ganzen Mikromethoden zum Einsatz, da kommt auch eine geplante Anleitung zum Einsatz, weil natürlich muss jemand auch die Fähigkeit und Fertigkeit erwerben, äh, jemanden korrekt zu waschen oder beim Waschen zu unterstützen. Das muss man lernen, man muss die Handlungsabläufe lernen, man muss lernen, wie man sich die Sachen hinstellt, damit man auch drankommt und so weiter. Da ist die geplante tatsächliche Anleitung, die Demonstration einer Pflegemaßnahme oder Pflegehandlung das. Nachmachen lassen, zuschauen, sich überzeugen davon, dass das jemand auch kann, dass ich den auch auf die Menschheit loslassen kann in Zukunft und dass der das auch im regulären Dienstgeschehen jetzt übernehmen kann äh, bei ein, zwei oder mehreren Bewohnerinnen und Bewohnern, um Handlungsroutine zu erwerben, das dockt dann dort an. Ähm da docken im Bereich des Wissenserwerbs andere Mikromethoden an, wie ähm, da, da gibt es eine Fülle von auf sozialen Medien, Instagram, Facebook, Praxisanleitergruppen, die hier ganz tolle Ideen haben. Eine möchte ich vielleicht noch kurz schildern, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, die Teekesselchenmethode, dass ich mhm. zum Beispiel, wenn ich über, äh, wenn ich möchte, äh, über ein äh, zum Beispiel über die Kubitus mich unterhalte, dass ich äh, sage, so ich werde jetzt immer, wenn wir uns jetzt unterhalten über die Frau Müller, da geht es jetzt darum, eben äh, ein eine Versorgung vorzunehmen und ich ersetze jetzt ein relevantes Wort immer durch das Wort Teekesselchen. Und du musst sozusagen rauskriegen, aus dem Kontext der Unterhaltung, aus dem, was ich sage, um was geht es denn jetzt hier? Also mhm. dann gehe ich eben zur Frau Müller, da werden wir eine Teekesselchenversorgung vornehmen und keine Dekubitusversorgung <lacht> Das klingt jetzt ein bisschen banal und platt, aber das bringt auch ein bisschen Lebendigkeit rein. Erstens mal in meinem Hirn, ich muss mich auch bewegen und auch in dem Hirn der Auszubildenden, die ja dann auch kombinieren müssen und aufgrund dessen, was ich da vorstelle, zu der Bewohnerin, draufkommen müssen, ah, hier geht es um die Kubitus. Mhm. Also ich muss mein Wissen, das ich um etwas habe, einsetzen, um da drauf zu kommen. Das sind so Mikromethoden, die, da gibt es viele tolle Anregungen, ich bin da ganz erstaunt, eben zum Beispiel auf Instagram oder eben auf Facebook gibt es auch eine Praxisanleitergruppe, die sich da rege austauschen über sowas. Ich kann natürlich auch Filme auf YouTube nehmen, um zu sagen, hier bereite dich da nochmal vor auf die geplante Anleitung, guck dir irgendwie den Film an zum Transfer, keine Ahnung, Bettrollstuhl, den habe ich hier gefunden, hier ist der Link und und äh, dann analysiere bitte mal, ob das, was du da siehst in diesem Film, ähm, auch die Vorgehensweise ist, die wir anwenden, die unser Hausstandard vorgibt oder äh, die gleicht es einfach ab und wo gibt es Abweichungen ähm, und wo müssen wir vielleicht den Hausstandard anpassen oder wo siehst du, dass das da nicht so geglückt ist. Dann beschäftige ich mich schon mit, einer, mit einem Inhalt, mit einer Thematik substanziell. Mhm.
0: Das heißt hier auch wieder kreativ zu sein ja, und da auch Fall. mal in anderen Kanälen gucken. Also da ist ja wirklich so viel möglich, wie Sie gerade gesagt haben. Ne, Es gibt auf Instagram, ja. es gibt auf YouTube was. Es gibt äh, was. es gibt einfach so viele mehr Möglichkeiten noch, um, um sich Dinge. Es gibt Lehrfilme auch so. ja, Es gibt so viele kreative Sachen. Es gibt Podcasts, die man sich anhören kann zu bestimmten Themen. Ja. Es gibt einfach so viel mehr Möglichkeiten, die dann ja das Lernen auch nochmal anders pushen und vielleicht auch da nochmal eine andere Freude reinbringen. Genau. Und die
1: Lernsituation ist eigentlich das Rahmenkonzept, an dem ich diese ganzen mikro oder anderen Methoden andocken kann und einbinden kann. Und deswegen brauche ich eben nicht so viele Lernsituationen, sondern ich brauche eben nur ein paar, an der ich dann durch die Arbeitsaufträge, die ich dann wiederum methodisch hinterlege, entsprechend ähm, auffüttere und anreichere.
0: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir die 60 Minuten voll, Frau noch. und wir hätten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde über die Methoden okay. reden die, können über
1: dieses Thema. Ja, ist das ich auch noch. ist so absolut. <lacht> genau. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist ja so, ein, weil wir werden das vielleicht, habe ich gerade so überlegt, an der einen oder anderen Stelle in, in unserem nächsten Podcast, wo wir auch ja Lernortkooperationen haben, wo es ja auch so ein bisschen nach, darum geht, wie setze ich das um, das was in der Schule, was aus der Schule zum Beispiel kommt in die Praxis. Ja, wie wie sichere ich das? Da können wir das ja auf jeden Fall auch nochmal mit aufnehmen.
1: Ja, und man findet auch Beispiele für Lernsituationen auf unserer Webseite www.quesa.de unter Service. Da haben wir auch eine ganze Reihe von Lernsituationen zum Download. Da kann man sich das nochmal konkret anschauen. Wie schaut mhm. denn sowas überhaupt aus?
0: Ja, super. Danke für den Hinweis. Ja, perfekt. Dann bedanke ich mich schon mal, Frau Knoff. Wir sind äh, tatsächlich ähm, ja am Ende, nicht wir, Sehr gerne. nicht wir, nur der Podcast für Nein, heute, weil, Podcast, unsere, genau. Genau, weil unsere Hörer natürlich ähm, genau auch äh, vielleicht in Portionen das dann besser. Verarbeiten können, gerade bei so einem Thema. Das ist ja doch auch relativ umfangreich und wir haben ja doch ja, auch einiges an Input jetzt hier mit reingegeben. Insofern freuen wir uns auf den, auf den nächsten gemeinsamen Podcast, wo wir dann eben die Lernortkooperation nochmal genauer angucken und auch auf den Rahmenplan noch ein bisschen mehr eingehen werden. Auch hier sage ich wieder zum Schluss, ja, ihr dürft immer gerne ähm, was reinbringen. Ich hatte neulich ja einen, einen Podcast ähm, mit einer Rhetoriktrainerin, die hat immer so einen schönen Satz gesagt, um, ihr werdet genauso viel rausbekommen, wie ihr reingebt. Ja. Auf jeden Fall. So, genau. Das kann man sich da vielleicht ja auch noch mal merken. Rein pädagogisch natürlich. Das, was ich, was ich selber auch reingebe. Natürlich habe ich dann größere, größere Wertschöpfung dann letztendlich. Um, das gilt natürlich auch hier. Wenn ihr hier irgendwo noch in die Tiefe gehen wollt oder ihr möchtet noch mehr dazu haben oder möchtet es noch links wissen oder kommt noch mal immer Bescheid sagen, drunter posten. Um, wir verlinken das auch alles. Auch die Seite von der Frau Knoch die jetzt eben auch schon gefallen ist. Also da immer gerne her mit allem, was da gewünscht ist. Ja, dann bedanke ich mich bei der Frau Knoch schon mal für das Sehr tolle Gespräch. Gerne. ich bedanke mich auch. Macht Spaß und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Dann an alle unsere Hörer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>